1: 欢迎各位来收听今天的聊什么聊。那如果咱现在再再说的再稍微的抽象一点的，就是画面都会让你觉得美的电影，那就是孵化道的
2: 专业程度了
1: 。对对对。就
0: 我刚才就想说，嗯、就是这个服装，我觉得只要符合人物性格，符合符合他这个电影的所有的基调就 OK 了、啊。就是我不会纠结于说你的扣子真的应该是左襟压右襟、嗯、或者你的扣子应该上下应该隔多少公分这么考究，我其实没有那么在意
1: 。你那就是你会觉得不错的，还有什么？不要再讲一个那个尿尿人的那个事情了、啊。嗯
0: ，不和你的话，嗯。哎、啊
1: ，又又说了一个动画片，啊啊、是不是还挺难想的？哎哎
0: 、其实我，其实我真的，就是国外的，我现在不好跟你说，就是我一时半我想不起来。但国内真的是觉得张艺谋真的很美，就因为我前段时间才看他那个影，嗯，是真的美，就。对，然后他的、那个、打架都是
1: 拿着伞，都是像他
0: 的雨滴打到他伞的哪一个伞骨架上，我都觉得都是美的。就
3: 张艺谋没办法，张艺谋对美的追求，他的摄影师的眼睛，对
0: ，太美了
3: ，就,就已经到了一个我觉得已经都有点吹毛求疵的感觉了。尤其是我当时印印象非常深，看《金陵十三钗》的那个幕后纪录片的时候，嗯嗯嗯，关于那个玻璃，为什么我们看到那个玻璃会好看？当时我家装修他真的吹毛求疵。当时我家装修的时候、哦，我就是我
0: 我。我卫生间的门，我一定要装成那种琉璃玻璃。结果一问太贵了，我又不是没钱
3: ，我就装了，太好看了
1: 。对 o、okay, 他的电影
3: 好看，真的有他的道
1: 理。你觉得有什么电影比较？除了张艺谋，除了张艺谋，张艺谋是画面怪，好吧、嗯？不要提张艺谋了，除了别人，哪怕像冯小刚啊、李安啊，对吧？对吧？都可以，都可以再想一想，还有哪些是你觉得,服、啊觉得？服装啊什么的，我就觉得《行尸走肉》很牛逼了。行尸走肉，<笑>所
3: 以东辉的追求真的是。行尸
1: 走肉，他是他够专业，但是他到美感吗、嗯
3: ？你不
0: 觉得？我觉得
1: 是美的。我跟你说，我觉得是。
0: 我我是行尸走肉，从第一季开始一直看到看到现在。我从初中开始看。我觉得第一季的时候，因为说实话，我们没有看到过这么这么夸张的特效妆。第一季的时候，我很震撼的、嗯。但是当时你现在倒回去看的时候，第一季其实画的蛮糙的。但是随着时间的推移，随着我的审美的进步，我会觉得到后面的时候，他的他的特效妆越画越。
1: 可能是你，可能是你越不走心了，可能是你
2: 看习惯了、嗯、或者
1: 啊，他有一些地方那那是这样，就是那我那我再咱们再精深一点，就是审美里头其实包含了不光是服化道，其实配合上演员之后的某一个镜头，可能就会显得更美。因为前两天咱们才聊过一个电影，那个电影说实话我是没看了的，但是只有那几个镜头，我就觉得我是绝对跪了的，就是西西
0: 西西里的美丽传说。
1: 那个是美到发骚啊！真真的是骚到骨、就是、缝里的美，是吧
0: ？我我我昨天看《色戒》的时候，我跟段段发信息，我说，就这个用词可能会比较、哎，我说陈忠真,、那个、真的太骚包了、那
1: 个。你要看过那个，你就知道什么叫真正成熟女人，你会和你现在女朋友分手，分道扬镳
0: 。那你得问东辉是不是喜欢萝莉挂的呀？万一万一他喜欢我，我跟你说
3: 啊，就是讲真啊，就是你对比西西里和色戒、嗯，你会发现中国和外国的
2: 电影里东方女性
3: 风味那个风情那个味道的嗯描述是完全不一样的、嗯。我对西西里最印象最深的就是他点烟
1: ，就一堆打火机那个哈
3: 。
0: 我印象最深的是那个那个小男孩好像是幻想中吧，他洗头呢，浑身都是湿的。然后腿就那样子伸着，然后头仰着，他的头发垂下来，头发上的水滴到小男孩脸上，满屏幕散发出来的都是，对那个我就觉得荷尔蒙。嗯，对，就是荷尔蒙，哎，那是
1: 那算那就是一种美啊，对吧？那种美我觉得是是很享受的。他在
3: 石板石石石板路上走，我觉得我被一个电影调戏了，嗯、但是我没有证据就就。就是你可以看他走，他走那个就走那一段路啊，他走半个小时，我一点都不累。对我，我就愿意看他半个小时，我还是个女的。
1: 东辉无法想象，就是你知道莫妮卡
0: 贝鲁奇吧、
2: 嗯
1: ？不知道。你完了，嗯、完
2: 了，完了
3: ，<笑>完蛋
1: ！
2: 我前几天看的、那个。为人不知贝鲁奇。<笑>我前两天看的那个艺术片就是撞死了一只羊，可以看一下。
3: 我
1: 们三个黑人问号脸。我<笑>我知道撞
3: 死了一只羊，也是呃，那个谁嘛，呃，就是演《我不是药神》谭卓，谭卓哈，是谭卓演的吧？
1: 不知道。嗯、所以你。
3: 我好像有印象是谭卓还是另外一个演黄毛的那个男的，里面
2: 没有熟悉的面孔
3: 。哎、嗯，有，一定有一个，因为我是因为知道那个人演了，我才关注了一下这个电影。嗯、啊
2: ，还没有上映吗
3: ？然后就是，反正他的电影审美，你会发现他，他有他黑暗的地方。就他虽然是个脱口秀演员，但是他有他黑暗的地方。嗯
1: 东辉不太像他这个年龄不是该有的那些已经麻木了,了，他
2: 在
0: 靠血腥、靠靠力来找刺激。不喜
1: 欢那些太阳光了。不是，就那
2: 天那你说那个一电湖我也觉得还挺好看的。你看看杀,杀孩子那，就是那种很
1: 压抑、那个、看着憋屈的、那个。
2: 那个不是压抑，那个是解压的
3: 。但<笑><个>是你看啊，我又很难平视。是很
2: 很舒服的。
3: 东辉的这个情况到底是有点类似，就是我大学那个阶段，人生可能到了一个比较迷茫期，然后开始。需要通过这种暗黑系的，不管是电影还是音乐，来寻求一种自己内心的释放，还是他真的本人格就这样？但是这个可能要五年后
2: 。我我看什么会压抑？我看《黑镜》会压抑
3: 。黑镜。黑镜、就是。英剧、就是吧？
2: 也是英剧，小短的，好英剧的，好几季的那种。嗯
3: 。黑镜就是
1: 就是那个对他来讲太成人了。技术有思
3: 考。对。那
1: 个对他来讲，我觉得过于成人世界了。他其实还愿意活在自己这个年龄的世界里头去看这些东西，他会觉得他个体是都承受得了。但是你把东辉现在放到一个那种纸牌屋，你看吗？我没看过。对，所以就他应该接受不了这种。
0: 我也喜欢那种很虐的电影，但是我我我可能高中的时候是是像他一样喜欢。我们为什
1: 么会从莫妮卡贝鲁奇聊到一个这么阴郁的人呢？好，我们
3: 继续聊
0: 回莫妮卡贝鲁奇。<笑>对，我再
1: 说回来两个，还有两个人，就是说到莫妮卡贝鲁奇之后，这两个一个是那个。许晴 ，I like your style， 那个是真的骚，又很美，你怎么看她都觉得她很美很骚。还有一个就是那个谁，陈冲
0: 。对，就我刚想说，我觉得陈冲比许晴要要
1: 。陈冲的那种就是脸一脸的那个欲望脸
3: ，他他每个身体,
1: 体许晴太甜了
3: ，对他每个肢体都在是什么促使着我看色戒看这么多遍？嗯，我每次只要一播放色戒。然后开头的那场麻将戏，哎呦,呦，我就觉得我可以继续往下看，太经典了,了。就那麻将戏的整个的，它中间有两段麻将戏，我觉得在我心目中是我我不停的我都想看，就甚至当时就是当时我没看过，
1: 你给我讲讲看看有没有能。那哪里是打的是麻
3: 将啊？那打的是,打的
0: 是,打的是、嗯、玩的是
3: 心机。对呀、啊啊，我跟你说，色界的这场麻将戏是我连讲都跟你讲
0: 的。那打的是心理战，嗯
3: 、四个女人。在麻将桌上，四个穿着旗袍的女
1: 人抓牌、看牌、发牌、呃，同
3: 时还在说话，说话全都有积分。谁给谁递牌，谁碰了谁吃了都会有特写。谁在喂，我喂了一张牌，我的下家我知道我下家要这张牌，嗯，他要吃，对家起手就碰，直接下家就不高兴了。就那种就那种制衡就，就但是下家也是我对家的老公的情人。
1: 就是关系复杂，但是在牌桌上又在另一套关系网中
3: 。对他通过牌桌上的交锋，甚至包括就是梁朝伟扮演的易先生<笑>回来之后，跟这四个女人在牌桌上，因为梁朝伟你发,你发现
1: 一个问题，就是麻将真的在中国为啥这么有这么大的市场？因为它能让人和人之间的关系彼此有制衡，而且有藏还有放的东西。你现在把这四个女的换成两两下象棋。哈哈哈！哈哈出来，完了！我跟你讲，按结束，飘三叶也就完了呀，也就完了。一就是
3: 麻将真的是一个，就是我开始爱打麻将，就是从《色戒》上映的那一年，就是你会发现牌品见人品这个东西是真的。嗯
0: 嗯，我知道为什么我上大学的时候没看懂，因为我上大学的时候不会打麻将。然后啊，然后我在大学毕业这几年之后，然后我再看，嗯，这个牌桌上不一样。那时候有、啊、那时候大学看的时候就觉得单纯就是在打麻将啊，在
3: 说话，嗯，就你的认知是他们就是打麻将而已嘛，就是一边打一边聊。因为我的认知就到那儿了啊，跟你在跟,跟咱现在坐在这个桌上聊天没什么区别，其实完全不是
2: 。就、嗯、每个阶段看都会不同的理解，所以雷哥看那个《肖申克的救赎》，对不起那么多遍，那个是我的
1: 神作，那个是我从一不是，所以
2: 你就是你每一遍看有什么不同的理解？吗？那个
1: 是我从一零年开始看的，一零年的时候我在电视台的时候，我觉得。我活在那样一个苟延残喘、残喘、残喘的体制内，嗯、我觉得我不能再那样生活，我总得给自己找条路。然后当我看完那个之后，当我第一次看完安迪挖了一条路出来的时候，
2: 你就开始在我就意识
1: <笑>开始我就突然发现，<笑>一个人只要你想要救赎自己，你可以哪怕就是就是就是精卫填海似的，每次给自己一点石头去储备，一点一点一点。一点一点总有一天，哪怕二十多年、三十多年过去，最后那条路出去，你会给自己一条全新的路。
0: 所以你雷哥现在点外卖，我跟你讲，塑料勺子都不知道你们
1: 你们是理解不了的。就是我看了当中，有一段是我每次看完我都觉得那个简直就是我活在我自己，活我给我自己的大脑有一个 vacation
2: 。就最后把石头扔到那个墙上穿透是是
1: 那个谁？是 Red Red， 就是那个黑人老汉，然后跑到跑到,跑到外头，然后乡下靠在那个石头墙旁边。然后打开他那个盒子，那段，然后我就能感觉到那种热，然后那种旁边有鸟叫，然后他那种惊恐，但我就能感觉到他那种自由的东西
2: 。对对对
1: ，射手座是不能没有自由的。你能看到那个东西的一瞬间，这个片子就已经是你灵魂深处的解药了，就没有办法了。就这个片子就，然后从那一点开始，所有的东西都是这个片子给你加分的地方。就跟我从小听歌一样，就是一句歌词，哎呦，我怎么这句歌词扎心了？我这张专辑我必须要买九块八，我就把这磁带买回来所以这就是我，我就是这样的。我看电影也是这样。的，所以肖申克、就是我，我理解了，就
3: 是为什么我一直 get 不到肖申克的救赎。从艺术成就上讲，我觉得他当年输给阿甘都不对。我、嗯、我接受。九四年
1: 了，就九四年那一年疯狂出电影了
3: 。然后关键是他败给肖申克，败给阿甘，你就是败给了一个积极乐观、傻了吧唧的美国梦啊。对对。但是
1: 哦，那一年是阿甘啊。嗯。啊《阿甘正传》，我还演过话剧呢，所以《所以阿甘》我也看了十几遍
3: 。就是，但是我会
1: ，我会发现，哦，为什么？就是我
3: ，我认知他的艺术价值，我认知他在电影上所做出的成就，他的叙事，他的各方面，但是我 get 不到，就是他触不到我心里头，是因为我不是那么强烈追求自由的人，嗯,嗯，而且我觉得我整个人从头到尾就是，我一直都很自由啊。所以，我对自由没有那种，就是被禁锢了之后，希望追求自由的那种向往
0: 。嗯、每个人内心的这精神支柱，电影反映了你这个内心缺什么。嗯
1: ，对，是你现实生活的映射。嗯，对
2: 。那我那我这完了
1: ，<笑>嗯、完了。你把《一店》不过当娱乐片看的人，就真的是挺害怕的
3: 。我记得之前有人看我的，就是我不是一直用人,人人视频在看美剧？嗯。有人看我那个人人视频的那个追剧的那几个列表。呃，丑闻讲的是一个黑人女孩，儿，然后做到，就是反正就政治上很牛逼、嗯。她是专门处理危机，叫 Fixer， 她能解决一切问题、嗯。然后她帮总统竞选，甚至她可能成为了总统的情妇，但是她依旧在她自己专业领域很牛逼。然后国务卿女士，国务卿女士这一季的大结局，国务卿去竞选总统了。嗯，然后。就都是这种，就是带有特别强烈女权色彩的东西。然后女人在政治界能有
0: 断断对权力的渴望。对，
3: 所以我可能就是一个，就是虽然我从头到尾都没有碰过政治，但我对可能资本主义世世界的那个政治是有我但是向往的、嗯这。这个
1: 咱这跟咱说的其实是两个概念的，一个是你喜欢的电影，一个是你享受就是很 enjoying 的电影。嗯，这是两种。就我喜欢的电影，我能找到自己；，但是我享受的电影就不一样我还有一个片子，就是我是真的，也是这两年才开始，就是昆汀的电影，啊，我是真的是那个那是神，就是那个叫什么片儿《无耻混蛋》，啊，你看我现在朋友圈的那个头图都是那个谁，就是那个演德军的那个，德军军官的那个货，还演汉尼拔了吗？他演的汉尼拔吗
0: ？哎呀，那个他演的汉尼拔，一九九零那个就这个就这个货
1: ，对就
3: 啊，对，他是演的汉
1: 尼拔，他演的哈，哦，就他。然后他第一幕戏的时候，在那个农场里头跟那个农夫，然后几个犹太人不是在底下，然后农夫在上头，两个人他们两个互相换成英语说话，然后又换成法语说话，然后最后他农夫抽烟，然后假装镇定，然后他拿了一个那么大的烟斗，出来更更加镇定，然后最后完了以后开枪，说姑娘们进来，开枪打死，然后跑，我去太牛逼了，我说这个，然后第二幕戏就是几个德军士兵，然后在那个酒吧里头最后互相调侃、互相对话，跟盖世太保那段。我太牛逼了，因为我太他妈喜欢话唠那种式的那种台词了、嗯，大段台词，大段台词，我靠！我说我太爱那个了。然后你看那个就是那个《无耻混蛋》里头那个演演正面的那个谁，汤姆不是汤姆，叫啥来着？就跟跟这次跟小李子不是又要演一个《好莱坞往事》的那个，就是跟昆汀最新的一部电影，跟小李子布拉德皮特，布拉德皮特他那个，对不起对不起说错了对不起。我老把他跟汤姆汉克鲁斯分不清，你知道吗？然后就是布拉德皮特的那个，包括布拉德皮特的那种英文就是说的那种 y 劲儿劲的那种。y o 那种说，我靠，我我觉得,我觉得就是美我。我看那个就是享受，那个噔噔噔噔，对我来讲都还好。哦、无耻混蛋我！我喜欢
3: 昆汀，是从杀死比尔开始爱上、哦。我是我前一点，但是我认为。嗯低俗小说我喜欢，但是因为它的多线叙事，嗯、我是从看了《杀死比尔》我才倒回去看的低俗小说,我俗小说。我是因为看了低俗小说，然后觉得哎，那《杀死比尔》我也想看一下。嗯，结果发现《杀死比尔》一二三我比低俗小说要更爱，因为低俗小说对我来说真的有点难懂。我看电影实在不爱动脑子，嗯、我
1: 不爱那种倒叙插叙。就我们
3: 说的《少年派》，实在是看不懂，嗯、我
0: 就 get 不到里面的点、嗯嗯。就低俗小说的叙事线，我 get 不到。咱也不装那个逼，我就是看不懂，就是看。我我是到现
1: 在一直没有看完那个八个人，好看吗
0: ？挺好看的，挺好看的，是吗？就，反正昆汀的风格都还蛮相
3: 近的。就是他的个要问一下东辉，你知道昆汀吗？我知道，我知
2: 道。你看他的戏吗？看看那个，就是之前。就是说抓抓黑人去去一个一个家，然后当性奴还是当什么的？那个是昆汀。性奴不是？那个不是吗？那个怎么可能？被解救的江哥。哦，被解救的江哥。那、啊、不是性奴啊！不是，还有什么逃出绝命？你说逃出绝命镇？不是，也不是昆丁的。哦，逃出绝命镇
1: 。逃出绝命镇是,、啊、是黑人兄弟的那个他们倒的。
2: 哎，那个不是黑人兄弟那个
1: 胖子、那。个贝姐就的江哥是出绝命昆汀、哦、啊、哦。贝姐就是
2: 江哥，贝换脑子。不是姓
3: 奴，是他要逃出绝命阵，是把黑人抓过去，然后抓、啊、黑人年轻的身体、啊的哦对对对，把白人的灵魂放进去。对啊，对对
2: 换脑子那个是。对对对对,、嗯、对对对，想起来了。贝姐就的江哥，是那个是一个牙一个牙医伪装的，是吧？对对对，和上面戴个小牙齿，我那个可好玩。
0: 哦、啊，昆昆汀，我是被昆汀的配乐吸引的、啊。就我觉得他在他的电影里的所有的音乐都是
1: ,都是很雄性、嗯，太屌
0: 了，太
3: 屌了
1: 。然后江湖人就很像嘛。然后这就是我我我挚爱的国内导演嘛？对不起，姜文那个邪不压正啊！我觉得张艺谋啊、吴亦凡啊这些都不行
3: 。我觉得昆汀，昆汀其实<笑>你他很多叙事节奏和还有就是尤其是对暴力的暴力美学的，还是像吴宇森，还是像吴宇森
1: 。吴宇森有什么
3: ？早了，虎虎
1: 胆龙威是不是？是不是？那个叫什么是？是吴宇森吗？嗯
3: ，吴宇森的吴宇森的电影的枪三个枪三个女的那个是
1: 不是他？霹雳娇娃吗？还是什么？
3: 霹雳不,不是娃哎，霹雳贝贝。说到这儿啊，我又觉得很尴尬。对不起，
1: 我真的我对他没兴趣。霹雳
3: 娇娃就是 Charles a n d e w s 嗯嗯
1: 嗯
3: ，也是我从小到大反复会看的电影。嗯,嗯就是那个，就是真的追求一个，就是觉得好看好
1: 玩。那有什么好看的？嗯、你告诉我
0: 。哎，商业商业片或者是爆米花电影、啊、有它有他爆米花电
1: 影里头你会反复看的有什么？就是这几年的好莱坞的那种
3: 泰迪熊、霹雳娇娃没了。泰迪熊
1: ，对，我、哦、对不起，我到现在为止，我在腾讯视频打开以后，一还是二都，都泰泰迪熊这种，就是漫威的所有的我都不会重复看，就包括复联三的那个，我可能偶尔看一下，但是我会重复看，我包括看好几遍的，符合我的调性的是头号玩家。不是玩家、啊，是玩家。好,好,好
2: 玩家，嗯
1: ，他真的到、嗯、到位，他的那个画面制作、嗯，他的那个宏大的世界观是真的到位。银
0: 河
3: 护卫队我会反复看，因为银河护卫队一二我看了好几遍了。我,我想说的这个电影，我
0: 我不确定它是不是爆米花电影，但是它也挺爆米花的，就是阿凡达、嗯
2: ，
0: 是吧？就不好定义它，嗯，它是商业大片但是它不
3: 是爆米花电影。爆米花电影是那种就特别轻松，它也很轻松啊。<咳>就我跟你说，霹雳娇娃是什么？霹雳娇娃是那种，就是我可能看着在电视上放着，然后我去。巨石强森
1: 那种可能就是，爆米花电影。呃
3: ，巨石强森有些是我那天跟你说的那个，就是我会一，我还很喜欢看特种部队 ，J、uh, I Joes 一二，也是商业大片
1: 。所以爆米花电影的定义到底是什么？就抱着爆米花的电影，就是就是
3: 泰迪熊，是特别标准的爆米花电影。我觉得我我很少有
0: 看第二遍的。你
3: 非常轻松，就一边吃一边看一边乐呵就完了。我很少有看第二遍的爆米花。
2: 来说一些比较有争议的电影，比如说《小时代》这一种，我就完全接
1: 受不了。对不起，我压根就没有看过，我从来就没有看过，啊、我也不知道他在说什么。我对国产这些片子里头，就比如说三块广告牌啊，这就,就很。我我觉得
2: 三块
3: 广告牌不爆米花吧。
2: 不是不是爆米就比较有争议、哦，有的人会觉得打特别恶心，说就那画特屌。我觉得三
1: 块广告牌就很屌
2: ，是吗？他拿奖
1: 的呀，三块三块对啊，三块爆米花、嗯、不是三块
0: 爆米花，三块,、哦、三,块,三,块,三,块三块广告牌,<笑>广告牌对
1: ，三块广告牌人家拿奖的呀，那嗯、对吧、啊？就还好。他妈呀，嗯
0: 、就我太喜欢那个女的了
3: ，太屌了
2: ，很硬核的女、就、人、是嗯。很多人都需要有这么一个母亲啊。
3: 所以啊，三部广告牌其实，在我们之间没什么争议嘛。《小时代》应该是最有争议的了吧？《
2: 小时代》是
3: ，就我实话实说啊，就《小时代》当时被骂惨了。你说我承不承认？我本身那时候也是一个电影从业者，对吧、嗯？我承不承认他有他 low 的和不成熟的地方？我承认的。嗯但是我同时也承认，他怎么说出来？我觉得我说出来就觉得我很可耻，因为我我我青春期的时候
0: 是看郭敬明长大的、啊，
3: 而且关键是，所以我会有一些共鸣。但我问你个问题啊，就是如果刨除你看了他的《小时代》的小说，嗯，你再看这个电影，你问他有艺术价值吗？我根本不会看这个电影，但我依旧认为他有嗯，他在画面的，然后对于青春期的这种情绪的处理上，尤其是所谓姐妹情之间制造的冲突和奢靡生活。它其实是有它的价值的。你说奢靡生活这种事儿，好莱坞很多电影都在描述奢靡生活。奢靡生活不是一个不可描述的事情。价值观导向，就所谓的现在所谓叫价值观导向，我觉得，如果你的价值观就是昨天那篇文章的结尾，如果你的价值观轻易被一部电影就导向了，你根本就没有价值。
0: 要那要那容易被导向的价值
3: 观干啥？
2: 我反正当时看，我没太看，看出来特别，因为当时他上来以后评分还特别高。
3: 我我我会我会有这样这样的
2: 、嗯，我
0: 会有双引号情怀在里面，因为我真的青春期的时候看过《精明》嗯。啊
1: ，所以我们我们跳回来讲，我们今天说电影审美嘛。然后你会觉得，你是那种会无法接受别人的电影审美比你低，但是他还在给你推荐一些电影，明显就是那种电影不是你电影审美的那个列表里的一些电影的人，就是。比如我给你推荐一部很 low 的，啊、你就会觉得傻逼，这啥玩意儿、啊？我我
0: 从来不会有这个心态，我只会觉得这个电影我不爱看，就是他就是笑雷经常跟我会推荐很多很多电影，但是我明显知道我俩的电影审美完全是两条路子，啊、就是这个电影我看了故事梗概，我就知道它不是我的菜，嗯、但是我从来没有说高低之分、哦他。
2: 他
1: 给我推荐电影
2: 还行，除了那个哈 e 树先
3: 生
1: 哈<笑> e 树先生你好好看一下，真的还是很好的你不要你
3: 魔幻题材是,是这样都会，东辉。十年之后，你把《哈罗，
1: 数学人》好好看一下，<笑>你会找对吧
2: ？
3: 好歹等你长到我们这个年龄的时候，<笑>你再
0: 看。你、呃、看，你看，你看我问你啊，你你你看那个呃姜文的《太阳照常升起》，看过没
2: 、哎？一脸懵逼，应该看过，但是具体没印象
0: 。就我跟你说，就是带有一点魔幻题材的这种电影，其实不是太容易被人接受的
2: ，嗯、因为它很容易看不懂。嗯
3: ，然后你刚才问的那个问题，嗯，其实说实话我不是那种，就是我的角色一般都不是说，比如说别人给我安利一个低于我电影审美的，<笑>我一般都是那种，我看了什么电影，我不太去给人安利的人。嗯
1: 哼
3: ，就是你看，我看，我看《双瞳》，我可能在电影列表里面翻到的时候，我会问我老公你你看不看？你看的话，我陪你看，我觉得不错。那他看完也会觉得哦，那真的不错。
0: 不是段段给人感觉是应该看那种逼格很高的电影，但实际上段段看都是不《然、嗯、后<笑>姐妹淘》好
2: 好的。
3: 哎<笑>、啊，我我我之前看了有一段时间，我把就一最一一,一两个月之前，我看一部美国电影看了可能有三四遍吧，而且是一周之内看了三四遍，叫《一个小忙》。是 Blake l e v y 演的，就是《绯闻女孩》那个女女主角。我昨天、Serena、那个女主角，我昨天保存了你
0: 给我分享的《色戒》的时候，我发现我的百度云里还
3: 有一个《小芒》这个电影。啊，就是那那个电影，我那时候是疯狂看，就是觉得美、嗯，觉得有冲突，觉得就各方面是当时在当下出到我心里面的一个电影。嗯。但是我可能我跟你会说起来这个电影，觉得、嗯、哎，你去看看吧。但是我不会再跟别人，不会强迫别人，不会去安利。对，因为我知道。嗯这个电影审美不是大部分电影审美。我为什么要用“强迫”这个词呢？因
0: 为笑雷经常强迫我去看他喜欢的电影
1: 。哎、呃，不是，这个就是我是觉得我是那种
3: 他会把手机怼到你脸上，你看，我跟你
1: 说，你看。他不是
3: 要强迫你看，他是因为没有人说。
1: 对，就是因为我是，我是真的看了一些。期待跟
3: 人沟通和你像咱俩，比如说昨天晚上我给你发了色戒、嗯，咱俩今天能聊，嗯嗯，他没人聊，他只能强迫你看
1: 。因为我对，比如说我即便看了色戒，我不会有那么深的感触。但是，我即便看了树先生，我只能推荐你去看。但是我知道那些感触说不成。但我现在最能看完之后我去给他们推荐有感触的是，我现在看的都是那种。烧脑类电影、嗯，就是结尾让人突然一个反转，说，我操他妈是这样的，就是，那是我现阶段的生活，就我觉得在平淡生活当中，他能用想象力给我营造出一个新的东西来，这是我愿意推荐给他看的。
0: 但是你看完被,被推荐的人心态也很你看了吧？你看完这种就是有争议的电影，然后你跟他聊起来的时候，他不会说哦原来还有这种这种想法，还有你这个视角看这个电影，他会疯狂安利他自己看到的那个视角。我告诉你就是这个样子，就我要、就是、我要引众在这个里啊。他
3: 安利电影很奇怪，就笑雷安利电影的方式，你像他同一部电影，他同时给我和老袁安利、嗯，就是属于那种你一定要看，一定要看。我跟你说我牛逼。掉掉爆了，反转，我、呃、各种反转，开头反转，哎呀！可我现在已经
1: 知道了，我只要一说这个话，你们内心就开始这个不能看，这个不能看哎不，这个不能。看。我
3: 是只要他这样给我安利的时候，我就会觉得，
1: 嗯
3: ，行吧。然后老袁就是那种、嗯，哎，真的有这么牛逼吗？所以被安利的人，每个人的心态都是不一样的。哦、对
1: 对对，就你俩就会觉得，他这狗子还上劲儿嘞！哎，江哥，先把这段逼过去再说。<笑>对，老袁老袁，你
3: 每次安利给老袁，老袁是很认真的会，会会思考要去看的。你
0: 看我什么时候把咱们的话题往电日本电影上聊？因为我知道聊不下去了
3: 呀呵呵，就没得聊
0: 了。对，哦，
1: 日本电影，日本电影在我的,我没在,我的
3: 在我的世界里
1: 面是一片空白，盲区啊。对对,对，我看了我看了两部，然后那个他给我推荐的就是那个《松子的一生》，然后还有就是那个《燕尾蝶》，我看了一部分，然后就是那个《嫌疑人 X 的一生》，嫌疑人 X 的什么现身现身对。那个日版的是真的好，那个是我能看进去的，是因为真的是烧脑的，他是烧了点脑的，对
3: ，戳中了他的题材。对啊、呃
1: ，然后现在我在看的，我我会觉得享受其中的，真的已经不再是画面是否好，调音师我都觉得好
2: 。哎，调音师可以的
1: ，调音师我都觉得好，就是我不能说他是一个像《肖申克救赎》一样多么深远意义，但是他就是能够抓着我，把我强行的拧着走。调,调
0: 音师所有的反转，说实话是意能能意料得到的。
1: 它中间稍微有点拖沓，但是最后的那个结局，包括那种开放式结局，是我的菜。对，只要是开放式结局就是我的菜。嗯、最盗梦空
3: 间，盗梦空间一定也是你的菜。盗、哦哦、
1: 梦空间，我隔一段会看一次，我总希望它还能有再深的东西。盗、嗯、梦
3: 空间我也会。盗梦空间我也
0: 会。就
1: 那种想象力的东西是真的，哎呀，到位
0: 啊！所以你们是会被剧情吸引
1: 。
3: 对。我是会
0: 被题材吸引。嗯
3: 。就这个选题，我不会，我真的不是一个会被剧情。说实话，盗梦空间。没有那么辗转反侧的剧情，它就是个噱头、嗯。它是全部是依赖的是一层又一层的 limbo 来完成它的剧情的。其实从叙事上来讲，没有就剧情单说剧情没有那么牛逼、嗯。但是我喜欢看到在玩新的东西，就是这个电影本身在玩新的东西，给你惊喜。嗯
1: ，好吧，那我们今天聊电影审美的这个事儿，其实这是没头的，因为随着电影越来越多，其实。这个我们能聊的话题也越来越多，这个就暂且作为我们今天就着电影审美聊的第一回，好吧？然后我们之后再多聊一下。然后最后每个人就电影审美的话题，我觉得一人一句话作为陈词总总结，谢谢。有什么想说的，或者想给大家安利的，或者想推荐的，或者是想建议的，或者说电影审美你有什么看法的
3: ？就我有一句话，但是要是是要回答东辉提出的问题的，嗯<笑>，就是我们今天一切都是源自东辉提了一个问题：我如何改变我对象的电影审美，对吧？审美这个东西是改变不了的，而且不要从你的审美去改变别人的。每个人在电影里面希望获得的东西是不一样的，就让他从电影里获得他需要的就行了
1: 。对，那我们就把问题再简单一点，就是你觉得怎么样最好的办法可以提升电影审美？这是你的答案是吧？嗯
3: ，这是我在回答东辉的问题。就
1: 是、啊，那你用用这个方式再来回答一下我的问题
3: 。我没有提升的欲望
1: 。就是没有必要去提升电影审美。对对嗯。
3: 我每个阶段希望从电影里面获得的东西不一样，我为什么要去提升它
1: ？嗯哼，就即便你看到的东西可能是一些 low 的，但是又能怎样？啊、艺术这个东西，我看的时候我很开
3: 心啊。我可能这个阶段特别喜欢看花里胡哨的，然后下一个阶段特别喜欢看演员的演技，再下一个阶段特别喜欢看，可能我有一天会喜欢看《电锯惊魂》血腥的，也不一定
1: 。对，就是爱看屌丝男士的，未必就比爱看什么什么那什么《肖申克的》就就低俗到哪，儿，或者是怎么样啊,啊,啊 ？OK， 东辉呢？
2: 就是电影审美，审美这个东西，就是你这建立在你自己的生活、你自己的看看世界的角度也好，或者你经历的事情也好，你建立在这个上面，所以没有必要去刻意改变它。嗯哼，你想看什么就看什么喽、嗯，喜欢什么就……所以你
1: 就不要改变你女朋友电影审美是什么样的？呃，
2: 就是那种谈恋爱的啊，那种什么小韩剧啊、泰剧啊什么，小我好呀、啊。就那种的、啊，就挺好的。但是我每次真的都看不下去，就说明她是个正常女人。而且她还看看古装，我是从来不看，过，不会看古装的，我看了我都会接受不了。知否知否，对，因为我觉得跟我跟我现实的生活没有任何联系。
3: <笑>挺好的，我觉得那大部分女孩都是这样的呀。对对，但是我们在那个年龄的时候也是那样的呀
2: 。好吧，<笑>对不起，那、嗯、你嘞
3: 。啊，我跟
0: 他俩想法差不多，就我我觉得，我觉得电影它归属于艺术的一一类嘛，对吧？我觉得艺术是。精神世界的东西，精神世界的东西永远是在物质保证基础之上的，所以我觉得它是一个一个辅助的一个一个一个东西，所以就就爽就够了，没有那么多要求啊或者是界定啊，爽就够了
1: 、嗯。所以你呢？所以没什么。所以今天你看，其实我们几个非专业影评人，我们今天坐到这里，大家在聊一些自己比较喜欢的或者自己比较感兴趣、有感觉的一些电影话题。其实我觉得。这本身就能说明我们今天话题的意义，就是审美这个东西它存在就是合理的，不要没有必要说一定要去强行的去和他人做对比，或者强行的去扭曲改变自己的审美，这就是我们今天最终要说的意义。我真伟大。好了，<笑>啊，<笑>我们今天就到这儿了，也感谢各位收听我们今天的节目，也感谢大家呃不遗余力的收听了这么长时间，好吧？那好吧，那先就,就这样了，我们聊什么聊今天到这儿结束吧，拜拜。拜拜。嗯、拜拜。